0: Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy bien. Por fin tenemos aquí el episodio número 8 de BulidoMix. Pulido Mix es un repositorio de conocimiento en torno al mundo de la gestión, el marketing y la economía, tratado desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento o behavioral sciences. Hablamos principalmente de la psicología, en concreto de la psicología social. A compartir conocimiento. Así que todos los recursos los puedes encontrar de forma gratuita bajo la dirección web www.bulidomix.com. Te pedimos por favor que te suscribas a nuestros canales y a nuestra página de Facebook, facebook.com barra Bulidomix, a nuestro twitter arroba Bulidomix y sobre todo a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Bullido Mix. También te puedes suscribir a nuestro servicio de podcast en iTunes y en Tunein. Vuestro me gusta y vuestras suscripciones son la energía que nos alimenta para seguir cada día. El programa musical que hemos elegido para cerrar el programa de esta semana viene desde Alemania, la cuna del sonido House y EDM. Just for a Second es el título y el DJ y productor de Mad Mix Project, su autor por compartir de forma libre tu música a través de la licencia Creative Commons. Al final del programa sabremos más sobre este DJ de Múnich. Y bien, retomando nuestra senda en el nudo del episodio de hoy, seguimos reflexionando sobre los principios de influencia estudiados por el profesor Cialdini y otros científicos sociales. Os recordamos que este artículo, además de escucharlo aquí, Podéis leerlo y descargarlo en PDF desde nuestro blog www.bulidomix.com/blog. El título del episodio de hoy es Principios de Influencia, Escasez y las Tácticas de Escasez. Y sin más, comenzamos. comenzaré con una confesión y es que estaba deseando escribir este artículo sobre el principio de escasez. Es una táctica que veo tan frecuentemente que estaba ansioso por contarla para que seáis conscientes de su uso, de cuándo la usan con vosotros y cuándo la podéis usar con otros. Y por fin llegó hoy ese momento. Recuerda que si quieres repasar todos los artículos donde hemos reflexionado sobre los principios de influencia, puedes pinchar en el enlace que aparece en este artículo en nuestro blog. El principio de escasez es uno de los seis principios de influencia trabajados y documentados por diversos científicos sociales, entre los que destacan el profesor Robert Cialdini como el resto de principios de influencia, está basado en unas normas y principios de comportamiento sencillos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra evolución. En este artículo de hoy vamos a ver bastantes ejemplos. Aunque si quieres una visión más académica, puedes visitar los artículos en la wiki de Pulidomix sobre principio de escasez y sobre sus tácticas, el artículo que lleva por nombre... ...tácticas de escasez. Es obvio que todas las cosas... ...no son igual de importantes para nosotros. Todas las cosas no tienen el mismo valor. Aquellas cosas que más valor nos aportan... ...nos motivan más en la lucha por conseguirlas... ...y las que nos aportan poco valor... ...apenas nos darán motivación para movernos. Una de las características que habitualmente definen... ...el valor que le damos a las cosas es su abundancia o escasez. Desde el punto de vista económico, lo que hace que un bien sea escaso es la diferencia entre la oferta y la demanda. Por muy abundante que sea un bien en el mercado, si la demanda es muy superior a la oferta, ese bien será considerado como escaso y su precio será alto. El contexto también determina el valor que le damos a las cosas. Recuerdo hace años cuando corrí el Maratón de Sables, una prueba solo apta para locos, 250 kilómetros por el desierto del Sáhara, en autosuficiencia durante siete días y siete noches. Al segundo o tercer día percibí cómo la escala de valores que traía de casa, construida durante 35 años, llegó a transformarse por completo. Cosas que habitualmente podemos valorar poco, tales como una ducha, como un colchón, como una ensalada fresca, en aquellos días llegaron a alcanzar el valor de un bien preciado. Recuerdo que entre todas las cosas, lo que más valor llegó a tener para muchos de los que en esa jungla corríamos, sin duda alguna, fue poder tomar una bebida fría. Unos días llegamos a correr con 56 grados Celsius bajo un sol justiciero y el agua que bebíamos era caliente como un caldo de campaña en el invierno. Así, si habitualmente no estoy dispuesto a pagar en España más de un euro y medio por una lata de refresco bien fresca en aquel contexto, hubiese llegado a pagar felizmente 20 o 30 euros por una lata de refresco extremadamente fresca, de esas que lloran. ...por el exterior... ...tanto era el deseo que nos embargaba... ...que corrió el rumor de que la organización... ...tras la etapa reina no me stop... ...de 80 kilómetros... ...en el ecuador de la competición... ...nos iba a sorprender... ...y así fue... ...nos pusieron en fila sin saber para qué... ...y nos entregaron una lata de Coca-Cola... ...fresca para cada uno... ...nunca olvidaré... ...los minutos durante los que en soledad... ...disfruté de aquella lata como Antonio Damasio diría, fue una experiencia tan fuerte que creó en mi cerebro un marcador somático. El valor de aquel refresco en aquel momento, en aquel contexto, fue incalculable. Disfruté de cada sorbo de forma lenta, sintiendo cómo las burbujas explotaban en mi paladar, cómo el líquido frío mojaba mis labios cortados por el salitre y las tormentas de arena del desierto en los últimos días. Sentía cómo esa bebida, que en tantas otras ocasiones había odiado, se convertía en un maná de placer nunca antes experimentado. La escasez. Nadie disponía de nada fresco, bueno, de, de nada que estuviese a una temperatura por debajo de 30 grados Celsius. Convertía ciertos bienes o situaciones en extremadamente valiosos para todos los que nos encontrábamos viviendo aquel infierno. Claramente, la escasez de algo fresco aumentaba el valor de cualquier cosa fresca. Mercedes López Sáez comenta a propósito de este principio de escasez en el capítulo Influencia, Persuasión y Cambio de Actitudes del libro Introducción a la Psicología Social que este principio se sustenta en la tendencia a valorar más cualquier cosa que está fuera de nuestro alcance o que es difícil de conseguir. Hay dos razones que explican por qué consideramos más valioso eh, lo menos accesible en primer lugar porque asociamos las cosas valiosas a aquello que no está al alcance de todos sino de unos privilegiados en ese caso funciona el heurístico de que si es raro y difícil de conseguir es porque debe ser valioso en segundo lugar porque si algo no nos está permitido nuestra libertad y autonomía se ven coartadas según la teoría de la reactancia psicológica, Bren 1966, cuando se tiene esa sensación de amenaza de la libertad, se suscita una reacción para recuperarla, lo que llevaría a luchar por aquello que resulta costoso o que nos prohíben. Esa es la razón de que se dedique especial atención y recursos a obtener productos difíciles de conseguir. Por otra parte, como señalan Pratkanis y Aronson, 1994, poseer bienes de consumo que escasean o que son inaccesibles para los demás es una forma de reafirmar la identidad personal, haciéndonos sentir que somos únicos porque poseemos algo que nadie tiene o solamente pocas personas más poseen profesor Cialdini ilustra el principio de escasez con un curioso caso que sucedió realmente, el caso del Concorde. Para aquellos que no lo recordéis, el Concorde era un avión supersónico de la compañía British Airways que unía Londres con Nueva York dos veces al día. Cuando los aviones normales hacían el trayecto en ocho horas, el Concorde lo hacía en tres horas y media. En 2003 la compañía anunció que iba a dejar de operar porque no era económicamente rentable. Y aquí sucedió lo curioso, y es que justo el día siguiente del anuncio las ventas de billetes se dispararon por las nubes. El servicio no sufrió ningún cambio, no volaba más rápido, no mejoró de repente, la tarifa no bajó... Sencillamente por el hecho de anunciar su fin del servicio... El servicio se convirtió en un recurso escaso y como resultado la gente lo deseaba más. De este ejemplo extraemos una táctica muy valiosa y algo que también la ciencia nos ha dicho en otros experimentos. No es suficiente con decir a la gente los beneficios que obtendrán con nuestro producto o servicio, sino que además debemos indicar que la propuesta es única y además... ¿Qué es lo que pueden perder si no la consideran en ese momento? Existe un experimento al que le tengo un especial cariño. No sé si por mi amor a las cookies de chocolate o tal vez porque lo leí por primera vez en una publicación de mi autor favorito, Dan Ariely. Se trata del experimento de Walter Lee world 1975. El experimento fue publicado en el volumen 32 del Journal of Personality and Social Psychology. Si te interesa leerlo, lo puedes descargar de nuestra wiki. El experimento es fantástico. Había dos condiciones. En ambas condiciones, los participantes probaban unas galletas y valoraban una serie de atributos como su precio, sabor y atractivo en general. La diferencia entre las dos condiciones era que, en una de ellas, los participantes tomaban la galleta de una caja donde había 10 galletas. Sin embargo, los de la otra condición tomaban la galleta de una caja en la que solamente había dos galletas. El resto de variables en ambas condiciones eran similares, de forma que la única diferencia estaba en que en la primera condición había cierta abundancia de galletas y en la segunda condición las galletas eran escasas. ¿Podéis intuir qué ocurrió? El resultado mostró que las galletas de la condición de escasez fueron mejor valoradas en todos los aspectos que las de la condición de abundancia, pudiendo argumentar, por tanto, que la escasez provocó un efecto de mejora en la percepción de las cualidades de las galletas. Increíble. Las tácticas de marketing que usan el principio de escasez. Después de esta reflexión nos resulta difícil pensar en ejemplos donde los profesionales de la influencia usan este principio para intentar conseguir nuestra benevolencia. López Saez 2013 agrupa en tres las tácticas habituales que suelen usar los profesionales del marketing. A saber, lanzamiento de series limitadas de un producto, plazos de tiempo limitados y Convencer de que el producto escasea y puede llevárselo otra persona. A continuación vemos algunos pantallazos donde los publicistas de las respectivas compañías han usado estas tácticas. Te recuerdo que en nuestro blog, si estás escuchando este podcast, puedes ver las distintas imágenes que a continuación vamos a comentar. Por ejemplo una reciente campaña de marzo de 2017 de la compañía aseguradora española MAFRE donde ofrecen un 30% de descuento indicando en la composición del anuncio gráfico ¡No lo dejes pasar! ¡Últimos días! Una clara táctica de escasez. PC Componentes, que es el principal portal en España de venta por Internet de productos de Ofimática, suele usar este principio de forma asidua. A continuación, vemos dos casos. El primero de ellos es un pantallazo de un email que recibí hace unos días, marzo de 2017. En la imagen podemos apreciar cómo llaman a la venta diciendo «Equípate por Semana Santa». Y justo al lado acompañan con el letrero de UNIDADES LIMITADAS Claro, principio de escasez El segundo ejemplo de PC Componentes Lo sacamos de un pantallazo de su propia web Que obtuvimos el 10 de marzo Aunque es una estrategia que tienen de forma permanente En su portal de venta En la imagen apreciamos cómo Sobre cada uno de los productos vendidos Indican el número de unidades que quedan por vender por ejemplo, ordenador portátil Asus G752VY, precio de oferta 1.889 euros, quedan solo 5 en stock, una táctica de escasez 100% genuina. Seguro que podéis recordar bastantes ejemplos más. Como hemos comentado en los anteriores artículos, episodios, muy habitualmente los profesionales de la influencia usan las tácticas de manera combinada. Imaginad esta escena. Estamos buscando un apartamento para ir de vacaciones. Llamamos a una inmobiliaria donde nos dicen que solo les queda uno libre y que es el último que tienen. Aquí se activa el principio de escasez y nos entrará la prisa. Además de lo anterior, nos dicen que han llamado ya bastantes personas que están interesadas por él. Y aquí activan el principio de validación social. Y ya nos entra la prisa del espacio sideral por alquilarlo. Y antes de terminar la llamada, les estamos haciendo una transferencia como señal. Pero el principio de escasez no solo funciona en el mundo del marketing y las ventas. Recordad cuando estáis lejos de un ser querido, por ejemplo. No poder ver a alguien aumenta el valor que otorgamos a cada minuto con esa persona. Quizá estamos conviviendo con alguien todos los días y apenas apreciamos su compañía. Sin embargo, cuando se marcha a vivir fuera y viene esporádicamente a visitarnos, cada visita la valoramos como si fuese la última vez. Y cada Skype que hacemos nos aporta más cariño o valor que cuando la teníamos a esa persona cada día en el sofá de al lado. No poder disfrutar de esa persona en cada momento la convierte en un bien escaso, es decir, aumenta su valor. Sin embargo, cuando la tenemos cada día a nuestro lado, como es abundante, su valor disminuye este ejemplo personal intento hacer ver que los principios psicológicos que guían nuestro comportamiento, al ser fundamentales, los podemos aplicar tanto en nuestro mundo personal como en nuestro entorno profesional. De esta forma, conocer cómo funcionamos como individuos es una gran ventaja de la que sacar provecho en las distintas facetas de nuestra vida como individuos sociales. ¿Te das alguna ocasión donde hayas usado tú el principio de escasez o la hayan usado contigo? Si es así, por favor, deja un comentario o envíanos un email a muridomix.gmail.com En el siguiente podcast o artículo comentaremos todos los casos que compartáis con nosotros. Si deseas obtener una visión más académica o enciclopédica, sobre esta técnica puedes visitar nuestro artículo de la wiki principio de escasez bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que estas reflexiones sobre las tácticas de escasez os ayuden a mejorar vuestras relaciones diarias. Te pido por favor que nos sigas en nuestros canales. Suscríbete a nuestra página de Facebook, facebook.com barra bulidomix, a nuestro Twitter, arroba bulidomix y por supuesto a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra bulidomix finalizamos con un tema musical del DJ y productor alemán residente en Múnich The Math Pix Project la canción se titula Just for a Second y nos trae un sonido EDM jausero puro que bien podríamos bailar esta semana santa en cualquier discoteca del norte de Europa o en Ibiza este verano puedes seguir a The Math Pix Project en su página de Facebook y descargar el tema desde la web de Jamendo. Esperamos que este capítulo te haya aportado valor y, sobre todo, y lo más importante, esperamos que no dejes de sonreír. Chao, chao, nos escuchamos en el próximo capítulo y, hasta entonces, no dejes que la irracionalidad posea tu alma. Just for a second.